0: Heute ist wieder mal eines meiner äh, Lieblingstage während des Jahres ziehe ich mich zweimal in einer sehr äh, vertrauten Runde in äh, solchen äh, sogenannte äh, Strategie Meetings mit mir selber zurück. Und das ist auch deswegen wichtig, weil so am Jahresende, September, Oktober, November in den meisten Unternehmen, die ich begleite, die Zeit ist für Strategie-Meetings. Und damit wir aber überhaupt in der Lage sind, das richtig umzusetzen, sind aus meiner Sicht, ganz wichtig, auch Zeit zuerst einmal mit dem wichtigsten Produkt zu haben, nämlich mit sich selber. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich möchte heute eben auf diese Frage der Effizienz und der Zeit Frage im Zusammenhang mit dem Portfolio eingehen. Es könnte durchaus zu Beginn die Frage auftauchen: Was hat diese oft eher esoterisch anmutende Thematik mit dem Portfolio zu tun? Bin aber der Meinung, dass eines der wichtigsten Elemente, die wichtigsten, eines der wichtigsten Produkte in einem Portfolio, wir selber sind und die Frage nach dem eigenen Value-Wert. In der, der Portfolio-Zusammenstellung sprechen wir viel davon, dass ähm, es sinnvoll ist, dass es wichtig ist, äh, sogenannte Value-Werte als Stabilisatoren im Portfolio zu haben. Werte, die äh, laufend Ertrag bringen können, so stark sind, so einen Alleinstellungsmerkmal haben, dass sie unabhängig davon, wie die wirtschaftliche Situation ist, trotzdem äh, Performance liefern können und das gleiche spielt sich eigentlich auch mit uns ab. Ich gebe zu, ähm, es sind eigene Situationen, die man immer wieder be be beachten muss und ich bin jetzt hier sehr, sehr allgemein, wenn ich über diese Thematik rede, weil natürlich jemand, ein, ein, ein Arbeiter, der heute am Fließband arbeitet oder im Schichtbetrieb arbeitet, Menschen, die körperliche Arbeit leisten, vor denen ich sehr viel Respekt habe und ich empfehle vielen Kopf- und Büroarbeitern nicht nur einmal, sondern regelmäßig in äh, Unternehmen, in, in Werke zu gehen, wo sie körperliche Arbeit erleben, um überhaupt einmal eine Relation zu bekommen, was körperlich geleistet werden kann und was geleistet wird. Solche Menschen... Dass die die Freizeit als Erholung brauchen, körperlich und sehen, möglicherweise die Pension als eine, eine Möglichkeit sehen, um, um sich körperlich wieder zu erholen, das verstehe ich. Die Situation ist ganz anders als jemand, der aus seinem Portfolio möglicherweise lebt, die Dividenden Eingänge auf seinem Konto kontrolliert oder seine vermieteten Wohnungen betreut und monatlich seine Arbeit hauptsächlich darin besteht, die Kontoauszüge anzuschauen. Und dann äh, ja, entweder Rasenmähen zu gehen oder auf den Golfplatz. Es ist dann wieder eine ganz andere Situation. Dennoch ist in, in beiden Fällen die Frage wichtig, ähm, und, und ich sehe das auch, dass sehr viele zwar auf der einen Seite Kapitalanlagen zusammenstellen und Kapitalanlagen suchen und dann mit dem Geld möglicherweise einen Ausstieg für sich planen aus einem Hamsterrad der sie jetzt aber fertig macht, sowohl geistig als auch körperlich. Und ähm, deswegen ist ist diese Frage der persönlichen Einstellung aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige, nämlich auch die Frage, wie gehe ich mit der Zeit, äh, die mir zur Verfügung steht, überhaupt um. Ich, ich habe persönlich so ein, ein Bild, dass, dass die Zeit die wir haben, die wir geschenkt bekommen haben. Deswegen da ist, weil irgendwie jeder Mensch die 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 Möglichkeit hat oder eigentlich einen Auftrag hat, etwas etwas zu, zu machen, Spuren zu hinterlassen, etwas Großes vielleicht so zu bewegen. Und wann das kommt, das wissen wir nicht. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo das kommt, ist es wichtig, die Zeit sinnvoll zu ja, verleben und was heißt sinnvoll aus meiner Sicht, sich auf seine Stärken zu besinnen und mit den Stärken sich zu beschäftigen, ich weiß, das widerspricht komplett in vielen Bereichen in unserem Ausbildungssystem wo man viel zu viel mit Schwächen und Schwächen aufzeigen sich beschäftigt aber viel wichtiger ist hier sich mal zurückzuziehen und zu sagen, okay wo ist, wo ist meine Stärke in meinem Portfolio ist das wichtigste Produkt in erster Linie zuerst einmal mein, ich, mein, mein eigenes Produkt und dazu wissen, wo ist, wo ist die Stärke meines Produktes. Und diese große Aufgabe kann auch in späteren Jahren kommen. Ich nehme jetzt ein paar Beispiele wie den Konrad Adenauer. Ich habe jetzt nicht genau nachgelesen, aber also in etwa um 75 herum hat er die Aufgabe bekommen nach dem Weltkrieg äh, Deutschland aufzubauen, die, die äh, das aktuelle Wirtschaftssystem überhaupt zu etablieren. Ähm, ein anderer, ein Hammer, äh, der mit 60 äh, die Chance bekommen hat, er hat natürlich davor auch schon gearbeitet und, und sich äh, die notwendigen Eigenschaften angeeignet, aber mit 60 hat er dann äh, die Möglichkeit bekommen, Occidental Petroleum zu gründen. Ähm, das, das Wesentliche ist, wenn dieses Bild da ist, dass wir etwas Großes irgendwann äh, leisten können, werden, dann kann hoffentlich diese innere Ruhe einkehren, dass wir wissen, es lohnt sich mit den eigenen Stärken sich zu beschäftigen, weil wir noch nicht wissen, wann genau diese Stärke verlangt wird, wann das wichtig sein wird. Aber es lohnt sich daran zu arbeiten, weil wir darin dann immer besser und besser werden und äh, konzentrieren uns auf das Richtige. Ähm, das Zeitempfinden ist, ist, je mehr wir mit Themen uns beschäftigen, die, 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 die wir freiwillig machen, die wir aus Passion machen, die wir aus Leidenschaft machen, dann empfinden wir ja die Zeit als, als sehr schnell vergehend und ist die, die Zeitfrage nicht so belastend. Dann gibt uns die Aufgabe auch sehr viel Energie zurück sehr viele, mit denen ich als Financial Planner arbeite, bei vielen Menschen habe ich das Gefühl, sie möchten irgendwann das große Geld eben haben, um dann zu flüchten aus einer aktuellen Drucksituation. Und dabei kommen zwei Drucksituationen zusammen, die nicht besonders ideal sind. Auf der einen Seite stehen sie unter Druck, weil sie etwas machen, was ihnen nicht gefällt oder in einem System mitspielen, wo, wo sie wo sie ja Aufgaben machen müssen, die ihnen entweder nicht logisch erscheinen oder sinnlos sind, vielleicht unter einem Chef leiden, der selber gar keinen Wert hat und deswegen sich in eine Position, in einen Titel klammert und das verteidigend die anderen unter Druck setzt. Und auf der anderen Seite stehen sie unter Druck, weil auf der Kapitalseite nicht schnell genug das Geld anwächst und aus diesen Doppeldrucksituationen kommen dann falsche Handlungen, wo man zu falschen Reaktionen äh, äh, verleitet wird. Wir, kennen immer, wir, wir hören immer wieder von Menschen und die faszinieren mich, äh, die, die 90 Jahre oder mehr alt werden und dann aber erzählen, dass sie bis jetzt nie auf Urlaub fahren mussten. Sie waren in der Welt überall unterwegs und haben vieles gesehen, aber Sie mussten im klassischen Sinn nicht in Urlaub fahren, aussteigen, aus dem Hamsterrad. Sehr viele, die tagtäglich einer Arbeit nachgehen, die ihnen nicht Energie gibt, sondern sehr viel Energie kostet, brauchen dann Urlaub und kommen aus dem Urlaub zurück und denken schon daran, wann, wann kann ich wieder in, in Urlaub fahren, fangen den Arbeitstag an mit den Blick auf den Feierabend, da sitzen sie Zeit ab und erwarten, dass sie ja, ähm, dass sie bezahlt werden, ohne einen Mehrwert zu, zu liefern. Und wenn jemand so an die Sache rangeht, dann, dann gehen Sekunden, Minuten, Tage verloren, weil eben dieser, dieser Sinn und Zweck fällt. Ich, es ist ein sehr provokantes Buch, vor etlicher Zeit in meine Hand gefallen, gibt es in der englischen und in der deutschen Ausgabe, kann ich jedem empfehlen, wenn man offen dafür ist, ähm, sich mit, mit der Zeitfrage auseinanderzusetzen. Ähm, das ist von äh, Timothy Ferris und heißt nicht die viereinhalb Tage Woche, sondern heißt viereinhalb Stunden Woche. Also allein schon im Titel steckt sehr viel Provokation drinnen und es ist im Zusammenhang mit der Zeit immer wieder gut, diese Provokation aufzuwerfen, aus meiner Sicht äh, äh, Arbeit und Ergebnisse zu erreichen. Das ist, Arbeit ist gasförmig, durch Erfahrung, durch Effizienz kann ich das dementsprechend straffen und äh, das ist auch eine Trainingsfrage, sich auf seine Stärken zu besinnen und die Ablenkungen auszublenden, wir haben davon heute sehr viel Handy, Videos, E-Mails und für, aus meinem Blickwinkel ist, ist, Zeiteinteilung und mit der Zeit richtig umzugehen, keine Frage, dass ich mich unter Druck setze und Hatz, keine Hatzfrage, Hetzfrage, sondern es ist eine Respektfrage, Respekt vor der Zeit, vor der Zeit, die wir bekommen haben um in der Zeit, wo wir da sind, daraus etwas Wertvolles zu machen. Im Grunde ist es so, dass wir die sehr oft jene Menschen tun, die mit ihrer Zeit ineffizient umgehen. Wir müssen, haben oft das Gefühl, dass wir darunter leiden, als Konsumenten, als, als Kunden, weil wir diese Ineffizienz aushalten müssen. Aber es ist eher so, dass wir... Die Personen mehr Leid tun, die ihre Zeit ineffizient absitzen, ähm, in Systemen dahin vegetieren, sich einreden, ich kann eh nichts sagen, aber unabhängig und reich ist, aus meiner Erfahrung heraus, nicht derjenige, der viel Geld auf dem Konto hat, sondern reich ist Jemand, der sehr viele Wahl- und freie Entscheidungsmöglichkeiten hat, der frei entscheiden kann, ob er äh, jetzt zu Fuß mit dem Tretroller, mit dem Skateboard oder mit dem äh, Ferrari irgendwo hinfährt. Die Wahlmöglichkeiten machen es aus. Und das ist auch im, im täglichen Leben, wenn man mit, äh, mit, mit, mit Unternehmen arbeitet, die gleiche Geschichte, äh, egal in welcher Position ich bin, die Freiheit, die Unabhängigkeit habe ich dann, wenn ich meinen inneren Wert kenne, weiß, diesen Wert kann ich diesem Unternehmen, äh, dieser Gesellschaft, dieser Organisation zur Verfügung stellen. Wenn ich meinen eigenen Wert kenne, bin ich auch unabhängig. Natürlich kann ich dann auch selber erkennen, wenn mein Wert in einem Umfeld aktuell nicht gefragt ist, dann erwarte ich mir keine großen Wunder, sondern ähm, bin dann dementsprechend, äh, frei, weil ich mir andere Felder suchen kann, wo ich meine Werte einsetzen kann. Und diese Frage auf den eigenen Value, auf den eigenen Mehrwert ist immer wieder wichtig, um dann in der zur Verfügung stehenden Zeit diese Stärke maximal dort einzusetzen, wo ich äh, Mehrwert produzieren kann. Eine Frage, die ab und zu kommt, ähm, entweder von Kunden oder von Lebenspartnern von Kunden, dass die sagen, Na ja, was sagen Sie, wann, wann, wann sollte man eigentlich in Pension gehen? Und diese möglichst schnelle Flucht in die Pension ist aus meiner Sicht eine komplette Fehlprogrammierung. Es ist auch keine Frage des Kapitals, sondern wenn jemand in die Pension flüchtet, dann zeigt es leider, dass er oder sie nicht in einer Aufgabe, nicht mit der inneren Stärke maximal beschäftigt sein konnte, sondern irgendwo in irgendeinem System Zeit abgesessen hat. Die Frage, die ich mir stelle, wozu sollten wir in die Pension gehen? Und Pension heißt sehr oft, dass wir eine Kapazität von der Wirtschaftsbühne, von der, von der Fähigkeitenbühne holen. Ist doch schade. 60, 70 Jahre Erfahrung und Know-how äh, irgendwo in der Versenkung verschwinden zu lassen. Ähm, das, womit wir uns abfinden können, ist äh, von der Natur vorgegeben: so sechs, acht Stunden Schlaf, da tanken wir auf. Aber die, das Wachsein, jede Stunde Wachsein ist eine wertvolle äh, Zeit und das zu vergeuden ist aus meiner Sicht absurd. Natürlich haben wir für alle Altersphasen unterschiedliche Rollen und ein 21-Jähriger hat, wenn er seinen Wert kennt, andere Möglichkeiten, andere Rollen. Ein 60-Jähriger kann wiederum 70-Jähriger sich anders positionieren. Wenn jemand im Außendienst gearbeitet hat, in der Kommunikation mit Kunden gearbeitet hat, dann kann durchaus auch ein 60-Jähriger noch immer im Außendienst sein, wenn ihm oder ihr das Spaß macht aber nicht aus Muss heraus. Und diese Rollen zu finden, ist aus meiner Sicht ganz entscheidend. Ähm, diese Werte, die wir aufbauen, äh, immer wieder zu versuchen, mit neuen Rollen zu besetzen und ähm, zu erhalten. Ähm, eine Frage, die bei sehr vielen Unternehmern früher oder später kommt, ist, wie zieht sich der Gründer zum Beispiel aus seinem Unternehmen zurück und ähm, es gibt viele, die sehr egoistisch die Themen sehen und weil sie so festgefahren sind, dann sagen, die alten Gründer, die entfernen wir, weil wir wollen eine neue Handschrift. Die neue Handschrift ist überhaupt keine Frage, die ist notwendig. Die kann ich aber mit der Sensibilität, mit der Erfahrung, mit, der, mit dem Know-how der älteren, gut garnieren, unterstützen und es auf jeden Fall erhalten wenn man, wenn man jetzt bis jetzt sein Leben nicht so gelebt hat, dass man so bewusst mit der Zeit umgegangen ist, dann könnte eine ein kleiner Schritt eine Aufgabe, vielleicht jetzt sogar am Wochenende helfen ich, bei den meisten Menschen mit denen ich mich unterhalte, taucht irgendwann eine Wunsch-To-Do-Liste auf, was ich noch alles machen will oder was alles noch zu tun ist. Und wenn ich dann frage, naja, wann werden Sie das machen? Dann kommt das Antwort, naja, wenn ich mal dann Zeit habe. Aber Zeit haben wir dann, wenn wir uns dafür Zeit nehmen. Und meine Empfehlung ist, die nächste Geschichte, die auftaucht, an die wir denken, die nicht auf diese To-Do-Liste zu schreiben, sondern jetzt sofort das anzugehen. Es kann sein, dass heute am Abend etwas auftaucht, wo, wo ich meiner Familie sage, ich komme nicht dazu zum Fernsehen nach dem gemeinsamen Abendessen, sondern ich möchte mich äh, im Büro hinsetzen und eine Geschichte zu Ende denken. Und es kann sein, dass das länger wird, aber ich mache das jetzt. Diese, die Themen äh, nach der Reihe in die Hand nehmen, abarbeiten, die Zeit dafür nutzen. Es kann sein, dass ich etwas in die Hand nehme und weil ich aber konzentriert mich damit beschäftige, merke ich, dass die Sache nicht so wichtig ist, nicht so entscheidend ist, nicht so viel Zeit benötigt, wie ich es erst gedacht habe, und bin nach kürzester Zeit fertig, weil ich es abhacke und die Sache abtue. Und Es gibt eine andere Sache, das braucht dann möglicherweise mehr Zeit. Ich hoffe, dass ich niemanden beleidigt habe, weil ich heute nicht über aktuelle Hin und Hers des Kapitalmarkts diskutiert habe, das, was wir gestern gehört haben von... Jay Powell und auch von der Christine Lagarde war nichts Neues. In beiden Fällen waren das Themen, die schon erwartet waren, die von den Märkten einfach eingepreist werden und fertig. Dadurch, dass ich mich selber hier in, in mein Strategie-Meeting mit mir selber zurückgezogen habe, ist dieser Gedanke gekommen. Und das hat sich gerade eben mit der Fragestellung bei einem Kunden gut gematcht, eben mit der Fragestellung, wann soll er in Pension gehen und eigentlich, nachdem ich ihn beobachte und sehe, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Einsatz, mit welcher Begeisterung er seinen Job macht, muss ich sagen, ähm, hoffentlich nie, weil dann würde etwas ganz Wesentliches in seinem Leben fehlen. Dass in seiner Umgebung manche damit nicht umgehen können, dass er so begeistert seinen Job vermutlich über diese gesellschaftlich festgelegte Pensionsaltersgrenze hinaus machen will, das ist nicht sein Problem, das ist das Problem des Umfeldes. Und da muss man wahrscheinlich mit dem Umfeld daran arbeiten, welche Stärken, welche eigenen Fähigkeiten die Personen im Umfeld haben, damit sie selber auch hier einen, einen eigenen Mehrwert finden und ähm, dorthin zurückkommen können, dass... Jeder Mensch aus meiner Sicht in seinem Portfolio das wichtigste Produkt, sich selber und seine eigenen Fähigkeiten viel öfters in die Hand nehmen sollte und anschauen sollte, wie, wie setze ich diese, dieses Produkt, diese Fähigkeiten so ein, dass mir das maximale Sicherheit und Unabhängigkeit und Erträge bringt. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich ins Wochenende. Liebe Grüße, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören beim nächsten Podcast.